0: Bueno, bueno, eh, primero quiero contarles que estamos en una esquina en Buenos Aires, en Palermo eh, Obviamente que la pandemia no nos permite juntarnos en una oficina Más allá de que Gaby, como la conocemos todos, eh, sí seguramente concurre a su oficina Pero bueno, este encuentro lo fijamos en Palermo Así que es un enorme, enorme, enorme placer este, poder conversar con alguien que conocemos muchísimo en la Argentina, más allá que en Israel, y poder conversar un poco acerca de Aliá y su nuevo Tafkid, su nuevo rol en el, la Organización sionista Mundial, así que, bueno, gracias Gaby por este tiempo que pudimos este, darnos para poder conversar un rato. Gracias
1: por invitarme a este no. tiempo lindo, un día frío, pero con sol, así que es un lindo día de invierno para todos. con un trabajar. buen café.
0: Así que si hay un ruido de auto de fondo, lo van a entender y no va a molestar tampoco a la entrevista. Bueno, Gaby, la primera pregunta que te hago es si cuando eras chiquita en una carta natal figuraba que iban a chocar todos los planetas ibas a ser la representante de la SOJNUD, de pronto ahora en la Organización Sionista Mundial en la Argentina o en el Cono Sur, eh, si eso estaba escrito este, en algún lado porque realmente sorprendió. Eh,
1: la, te vas a reír, pero hace poco me hicieron la carta <risa> natal y estaba justo, me quedé así impresionada porque es la primera vez que me lo hacían y... Y sí, aparecía como que esta época iba a ser una época de, de cambios y de uniones y, como yo digo, a ver, en el idioma de la calle creo reventar. Claro. Eh, estaba muy claro escrito, realmente feliz que se me da esta oportunidad en la vida.
0: Es una etapa, digamos, en las políticas, israelíes si hacia el mundo, eh, eh, ¿tiene que ver con un momento que atraviesa... Israel en sus políticas, no, no, no tengo otro término, es político en definitiva, de pensar que dos instituciones tan importantes, ¿era correcto compartir a través de una persona eh, las acciones?
1: Yo creo que, que es una buena decisión, que estamos en un momento desafiante a nivel mundial, no solo lo que pasa dentro de las comunidades judías, y son momentos para unir fuerzas, eh, y ser claros, y en realidad poder también aprovechar recursos... Eh, y me parece que la decisión viene mucho de ese lugar de, de al final poder dar más a las comunidades y aparte quiero decir que dentro de la organización sionista mundial y dentro de la agencia judía hoy en día existe una muy buena relación entre eh, Amira, Howell Herzog, digamos y me parece que todo eso ese diálogo muy bueno que hay permitió tener eh, ...por primera vez en muchos años, un representante en conjunto.
0: ¿Dónde está, te lo voy a preguntar por ambas instituciones... ...en qué momento se encuentra hoy eh, la agencia judía, la SOFNUD? Eh, me refiero en Israel y para el mundo, no lo pregunto localmente todavía.
1: Parece que la agencia judía en este momento está en un momento bueno... ...donde las comunidades judías, por la pandemia, entraron muchas en crisis y la agencia judía se pudo organizar rápidamente para ofrecer ayuda. Cuando hablo de ayuda, no hablo solo de, de ayuda económica, de hecho se dieron préstamos eh, a las comunidades, muy rápido se es ejecutó verdad, eso. Es verdad, es
0: verdad. Pero
1: para mí no es solo los préstamos, eh, por ejemplo, creamos una plataforma que se llama JReady. Eh, que funciona está funcionando en todo el mundo de hecho también en esta zona y la idea es dar apoyo eh, digamos en cursos capacitaciones para líderes de la comunidad para poder eh, pasar estas épocas eh, de crisis de una forma más tranquila de dar herramientas de trabajar crisis eh, un montón de opciones, de cursos y de capacitaciones que son a nivel mundial. Y esto también fue una respuesta inmediata a una situación que, que entendimos que hacía falta hacer algo. Eh, otra cosa que también me parece que eso ya también está como que se sabe: que hoy en día la alianza eh, en todo el mundo, no solo en América Latina. Eh...
0: La alianza de la pandemia, digamos.
1: Claro, la alianza de la pandemia. No, la pandemia. No, hizo a mucha gente repensar el futuro. Eh, así como siempre veo aquí que mucha gente se mudó a los countries, gente cambió el estilo de vida, cambió trabajos, y bueno, y también parte de lo que las familias se cuestionaron es sobre el futuro, y me parece que también esta época nos dejó muy en evidencia eh, un país como Israel, la fuerza que tuvo para salir rápido de la... ...de la pandemia... ...cómo la enfrentó... ...y me parece que cada vez más gente... Eh, ...ve en Israel ese futuro... ...ve eso, eso tan bueno que pasó en Israel... Eh, ...en este último año...
0: Eh, ...como estamos haciendo la entrevista en un café... ...y tenemos dos señoras al lado <risa> que hablan mucho... ...nos vamos a pasar ahí sin, sin contar el grabador... Dale, ...ahí está, muy bien... ...así se escucha mejor... Eh, ...Gaby, una pregunta... Eh, la administración de la LIA en, en, la, en la pandemia, que no es fácil poder... Nunca se cerró la puerta para aquel que lo quería hacer de cualquier lugar del mundo. Eh, ahora puede ser que hoy uno lo diga, pero se me ocurre que hubo un momento difícil.
1: Fue, fue muy difícil. Primero que fue difícil y es difícil porque es hacer a LIA y acompañar a los Olim de una forma totalmente diferente. De repente... Por ejemplo, para nosotros siempre la entrevista, el encuentro, que donde nos miramos y conversamos claro. eh, con la gente que quiere hacer ALIA y escuchamos a veces cosas que, que lo lee, para contarnos se tiene que sentir cómodo y estar en un clima así que se sienta eh, protegido, de repente no existe porque nos vemos por Zoom. Y el Zoom es bárbaro, es lo mejor que nos pasó en esta época, pero tampoco nos permite a veces crear cierta intimidad y cierto diálogo. Es un desafío, pero hace más de un año estamos entrevistando por Zoom. También tiene cosas buenas, porque de repente hay gente que vive más lejos, o gente del interior, eh, los podemos entrevistar mucho más rápido. En el pasado en general llegaban Shli a las comunidades se entrevistaban. Claro. Hoy en día lo hacemos por Zoom. Eh, esa parte que no nos vemos es una parte que nos cuesta.
0: Pero eh, también se llega a más gente, ¿no? Se llega o a más otros lugares. gente,
1: claro. De repente hay cosas, por ejemplo, a nosotros siempre nos gusta hacer charlas informativas. Claro que es más lindo sentarse en, alrededor de una mesa y tomar un café y escuchar opciones y, y que contemos de aliar, pero lo hacemos por Zoom. Digamos, eh, también tenemos más charlas que podemos traer. Antes, digamos, si tenía que venir un especialista de Israel, también era más complicado. Y de ahora lo podemos llamar y es una hora y media por Zoom y él claro. está en su casa en Israel y, y habla con gente interesada.
0: Gaby, eh, ¿con qué te encontraste cuando llegaste? No, no me refiero a la crítica, sino eh, ¿qué encontraste en la región? Que la conoces porque estuviste en Brasil y en la Argentina. Pero con qué te encontraste pensando a futuro, digamos, ¿no? ¿Con qué te encontraste y cómo estás viendo? Obviamente es otra la realidad que tenemos en el mundo, pero ¿qué estás viendo, planificando, imaginando Argentina y la región?
1: Mira, lo que, lo que veo es que primero que veo un liderazgo comunitario fuerte, eh, veo mucha gente que no conocía, nueva, que está involucrada, que quiere hacer. Eh, y eso es algo que realmente me impresiona, lo veo, por ejemplo, algo que no en el pasado no lo conocía, por ejemplo, y te da un ejemplo: Feja. Sí. De repente digo, qué bueno que hay una unión así de presidentes de escuelas que pueden dialogar más allá del día a día. Para mí es algo que me parece que en pocos países, en pocas comunidades existe, lo veo como algo muy positivo. Eh, veo que se están generando nuevas escuelas, se generan nuevas ideas. Eh, otra vez. Eh, Justamente este último año, con toda la crisis, hizo repensar y traer muchas más cosas. Eh, te voy a dar un, otro ejemplo también que se me ocurre ahora. Por ejemplo, eh, el mes que viene vamos a hacer eh, la Organización Sionista Mundial, junto con el Badajinu, eh, un seminario de educación. Que en es algo que se viene haciendo hace años. Entonces podríamos decir, bueno... ¿La pandemia se podría haber cortado? No, no solo que no se con, eh, cortó, sino que se amplió, porque esto le permite a mucha gente participar y a muchos más disertantes de todos lugares en el mundo, incluso de Israel, dar, eh, dar espacios. Entonces veo como que sí se está generando...
0: Pero la educación es parte, yo creo que el, el lector o el oyente lo sabe, la educación es parte de la SOJU. Es, es un pilar eh, importante, no es Para, extraño.
1: No, no es extraño y hoy en día te digo que de educación se trabaja también, eh, trabajamos en la SOSNUD, la mayoría de nuestros proyectos lo hacemos vía PAMA, uh
0: -huh.
1: eh, pero también veo que tenemos muchísimas cosas que vienen justamente de, de la, digamos, del pilar o de, de la parte de la Organización Sionista Mundial, que hay muchísimos proyectos en educación también. Y que eso realmente me, me pone así, me pone contenta, me hace sentir que tenemos un rol importante aquí.
0: Cuando hablamos de SofNUT hoy, ¿estamos hablando de qué? O sea, ¿cuáles son las funciones que hoy, si alguien ve de vuelta, digo lo mismo, la nota o la escucha? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de SofNut eh, 2021, digamos, este año, esta época o lo que viene?
1: Mira, yo en grandes rasgos, yo te quiero decir, bueno, primero hablamos de lo que ya todos saben, no lo voy a repetir, que es el tema de Alianza, que, que siempre decir es parte importante de, de nuestro trabajo, pero hacemos mucho más eh, fuera de hacer, eh, de trabajar en la Alianza, nosotros trabajamos en educación de, de muchísimas formas, una lo hacemos a través de BAMÁ, ...que es eh, la fundación que, que en su momento, en 2001, creó la SOSNUD, la Agencia Judía para Educación... ...y hoy en día está como, la pasamos a manos de la comunidad, pero nosotros como agencia judía... ...seguimos eh, apoyando y seguimos trayendo proyectos. Eh, otra cosa que la gente se, no se da cuenta, pero nosotros cuando tenemos muchísimos ...trabajando en eh, Argentina y en toda la región... Tener Slihim es tener educación, porque nosotros traemos a Israel y una parte de educación a través del trabajo que hacen los Slihim y las Flihot en las escuelas, en los movimientos juveniles, con las comunidades. Eh, nosotros como agencia judía siempre hablamos en un puente entre la comunidad y e Israel. Entonces ese puente viene de dos lados. Eh, por una parte decimos, eh, traemos por ejemplo jóvenes que quieren hacer masá, ...a Israel... ...pero por otra parte traemos... ...Shli Him, Shri ...de Israel a trabajar aquí... Bien. ...entonces eh, para nosotros es muy importante... ...el trabajo especialmente con los jóvenes... ...porque sabemos que ahí... ...hay mucho para hacer... Eh, hablamos, ...cuando hablo jóvenes hablo... ...de universitarios... ...de parejas jóvenes... ...que ya no, no van a la escuela... ...o a un movimiento juvenil... ...y hoy en día por ejemplo tenemos un Shalía ...¿qué es lo que hace? ...trabaja exactamente con todas las instituciones donde hay jóvenes eh, y para hacer programas otra vez que pueden ser a veces eh, hoy en día en la época virtual entonces puede ser eh, ver todos juntos una película y dialogar sobre la película eh, puede ser tener una charla eh, juntos y a veces incluso estamos tratando de dentro de lo que se puede hacer mini encuentros eh, en diferentes lugares donde se puede hacer eh, actividades que, que son interesantes para los jóvenes.
0: Bien. Cuando alguien eh, hoy quiere hacer alía, siempre se le pregunta esto a la gente que tiene a su cargo la responsabilidad de la alía. Eh, alguien dice: Veo la nota, ¿por qué no hacer alía? ¿Qué significa eh, pensar en eso y activar esa posibilidad? Eh...
1: Mira. Eh, primero, lo más importante siempre digo: antes de hacer aliá y activar la posibilidad, hay que. Yo creo mucho que, digamos, la gente me dice: quiero hacer aliá, abro carpeta. Y yo digo: no, está bien, podés abrir carpeta, pero hay algo más importante: que es hablar con la gente que conoces, eh, entrar a las redes y ver que se abra de alia. Si tenés parientes, amigos en Israel, hablar, entender un poco más, porque. Digamos, yo quiero que el ALIA no sea solo una parte técnica para la gente, o okay, que abro carpeta y hago ALIA, sino que tiene que haber todo un proceso ahí de que cada uno tiene que investigar, eh, ver posibilidades, enmadurecer dentro de ese proceso y de esa decisión de hacer ALIA. Eh, claro que para eso estamos y hoy en día tenemos dentro de la Organización Sionista Mundial un departamento que es un departamento de IDUGALIA, que justamente se ocupa de toda esa parte que llamamos... Que, que te va a ayudar a tomar la decisión estudiando hebreo, entrando a charlas eh, escuchando y, y yo hoy en día de verdad recomiendo mucho darle énfasis a esa parte que lo hace la Organización Sionista Mundial y también la Agencia Judía
0: Israel, los... perdón que me interrumpa Israel también cambió respecto a... yo me acuerdo, hace 10, 20, 30 años alguien hacía a los profesionales, validar... ¿Qué quiero decir? ¿Se ayornó el Estado de Israel para hacer más fácil, siempre cumpliendo con lo que cumplir? Pero digamos, ¿se ayornó en lo que es hoy eh, el mundo para el OLED de algún modo? Mira,
1: no, como no trabajaba hace 20 años, entonces no sé decirte. Yo siento que hoy en día las cosas son más fáciles. Primero, porque si en el pasado no había cómo tener ese contacto. Eh, directo con Israel, crear ejemplos, hoy en día médicos que quieren hacer alias, ya todo se pasa por mail, se empieza a averiguar, hay médicos que es más, que ya tienen un hospital donde van a trabajar y todo ese contacto se hace previo al alias, entonces eso es más fácil, me parece que también hay muchos más, eh... no, no sé cómo decirlo, pero me parece que de alguna forma, los profesionales que vienen de Sudamérica son bien, eh, bien vistos, bien evaluados, y eso les permite mucho... Si viene
0: el que va a Israel. Claro, el que
1: va a Israel, sí. y, y yo veo que nuestros profesionales que hacen aliar, es verdad que tienen que pasar por un proceso, a veces de reválidas, a veces eh, es un poco costoso, eh, pero, pero se ubican bien en el mercado israelí. Bien. Vemos muchos, muchas historias de realmente sucesos que que eso sí nos alienta a que esto funciona.
0: Eh, se, ha se ha hablado mucho de números cuando empezó la pandemia en el mundo respecto de la LIA. Eh, ¿Hay algunos parámetros, hay algunos números? Si, si se espera, digamos, que esto crezca en el tiempo, pandemia de por medio, ideológicamente de por medio. Digamos, ¿Qué pasó con ese número inicial que preocupó? Porque había que estar preparado para eso. ¿Y, y cómo viene esta cuestión en el mundo en general?
1: Primero que hay más salida del mundo, otra vez que para mí tiene que ver un poco de cómo Israel se mostró estos últimos meses, eh, el tema de priorizó la salud de esos ciudadanos, eh, manejó una situación que a nivel mundial está complicada, de una forma que es, digamos, admirada por el mundo. Eh, Israel también, por el hecho de haber podido salir rápido de la pandemia, está... La economía de Israel ya se está volviendo, no voy a decir a lo que era pre-pandemia, pero ya está reactivada, ya está reactivada en su gran mayoría. Entonces me parece que la gente hoy en el mundo ve mucho eso, un país de primer mundo, un país con oportunidades, un país que va para adelante, un país eh, eh, que, que tiene un cierto optimismo, que no, está, no es lo que vemos en todo el mundo. Y eso sí crea digamos, esas ganas de poder experimentar esta nueva vida y no, no, no. así como dije, miren, yo pienso que la pandemia nos permitió a todos mirar para adentro y ese mirar para adentro también tiene que ver con que para los judíos existe esa posibilidad que siempre la tenemos todos dentro, de decir bueno, Israel es una opción y veo que más gente está explorando este nuevo camino, las opciones de hacer alias. Sí hay más números de, de alias, sí hay más aberturas de, de carpetas. No hay una histeria, que es importante decir. Eh, y me parece que son alias como mucho más planificadas. De gente que, ok, empieza un proceso y son seis meses, ocho meses de averiguaciones, de pensar. De... Es, es una alias que no es una alias de, de emergencia, ni mucho menos. Eh, y me parece que está bueno que la gente eh, piense y, y vea Israel como una opción. a Eso nos pone contento esa alía, que no, es, eh, no nos gustaría que la gente haga alía porque no queda otra.
0: Eh, ¿Cuántos años eh, tiene tu rol acá en la Argentina? ¿Por cuánto tiempo es? No, no, no. Digo, pues sos argentina, ahí quiero ir. Digo, estás, estás eh, generando... Es el disparador para preguntarte en realidad cómo estás... Conviviendo con tu origen argentino y estando aquí para poder eh, facilitar eh, lo que es eh, esta cuestión de que en Latinoamérica hay alguien que es el puente entre ambos países, ¿no es cierto? Por eso te hacía la pregunta, digamos. Sí. Eh... A
1: ver, es, me que es la pregunta más difícil de todas las que wow. me hiciste hasta ahora. Eh... Yo en 2008 salí a Brasil como representante de la agencia judía Y de verdad fui, me encantó Y hasta hoy en día tengo así como Parte de mi corazón quedó en Brasil Y tengo una relación muy fuerte con la comunidad brasilera Pero me acuerdo cuando salí de esa Hook Por dentro yo dije, el sueño es Argentina Y es Argentina Y estoy, estoy muy contenta que se me dio esa posibilidad de cerrar ese ciclo en mi vida. Yo nací aquí, nací en Bahía Blanca. Mi abuela era, fue presidente de la cornea de Bahía Blanca wow. muchos años. ¿Por
0: apellido paterno o materno?
1: No, materno, Kalich.
0: Kalich. Sí.
1: Entonces, vengo de, de un, en, mi papá siempre fue un activista, es más, mi papá llegó a Bahía porque era activista eh, del movimiento juvenil eh, y él uh -huh. lo mandaron para trabajar un año en, en eh, Bahía ahí conocí a mi mamá se quedaron digamos toda mi familia era una familia súper activa para mí la palabra, escuchar la palabra Daya, la escuchar la hora hebrea en, en la, la en, en la radio eh, Maccabi que mi tío trabajaba en digamos, esa fue mi vida hay cosas que no me las tuvieron que enseñar eh, que viene así muy de chica eh, y de alguna manera digo esta posibilidad de volver aquí de un país que sí, fue muy bueno para mí, yo, mi familia se fue de acá, pero nunca terminamos digamos, siempre digo como que con un gran cariño a Argentina nosotros nunca rompimos el lazo con Argentina, eh, decidimos ser israelíes, pero Argentina tenemos así amor y cariño por el país y por las comunidades, que digamos yo hasta en cierta manera digo yo es verdad que ahora vengo como israelí, representante de, de otras de organizaciones eh, judías internacionales, pero yo también de alguna manera me siento parte de esta comunidad. Entonces, volviendo a la pregunta, eh, sí. el sueño era volver acá y hacer Shlifut aquí, Qué cerrar bien. ese ciclo de vida y tal vez dar a la comunidad que me formó y que soy lo que soy porque mi vida como, empezó acá me,
0: me vas adelantando todas las preguntas quería decirte <risas> que, que por la casa que tuviste la casa materna evidentemente como vos decís las cosas que escuchaste te llevaron a que hoy dos instituciones pilares del mundo judío literalmente pilares del mundo judío decidan en una persona a quien yo realmente conozco y admiro pero en otro mundo te conoce ni más ni menos que una persona digamos represente por primera vez creo en la historia del Estado de Israel, dos instituciones que eso implica eh, un gran judaísmo, esto implica una gran sensibilidad, obvio que política, pero también personal, hay que estar muy atenta porque no cualquiera. Entonces creo que eso que vos viviste en tu infancia, que contás, claramente creo se coronó este, con este rol de ambas instituciones, que no sé cómo la estás viviendo pero creo que es realmente... Vos sos muy humilde, para quien no la conoce a, a Gaby, hablamos de una mujer muy humilde, pero realmente es un prestigio y un honor gigante esto, Gaby. Eh,
1: sí, de verdad que sí. A ver, eh, me... es más, el momento que recibí el nombramiento, porque yo llegué aquí hace unos meses como representante de la agencia judía y después se sumó la Organización Sionista Mundial, que ya era para mí como que... A ver, de verdad Bien. que la, la veía como... Era para gente importante. <risa> eh, y también me parece que lo puse en un post mío en el Facebook que dije, me tomaron dos semanas poder comunicarlo, porque de cierta forma tenía claro. que yo digerirlo, pero quería como que lo disfruté mucho. Eh, momento especial digamos, de realización, otra vez. Esta olaja de allá que salió de una ciudad chiquita en el sur del país. Eh, hice todo un camino en Israel, digamos. Eh, siento que, que fue... Que yo también fui creciendo para llegar a tener este puesto. Eh, entonces, primero me sentí que cuando me lo ofrecieron, dije, sí, yo ya estoy preparada para este rol. Y me parece que lo que me va a permitir hacerlo es que yo soy una persona que escucho, que me gusta mediar, que acepto todas las, digamos, todas las corrientes dentro del judaísmo, que estoy dispuesta a diálogo. Y también que me parece que lo que a mí me, me fue siempre muy claro... ...también en mis estudios anteriores... ...yo no vengo a, a cambiar la comunidad o decir qué hacer... ...yo vengo a aportar... ...y desde ese rol... Eh, ...representando a las, a las dos instituciones... ...me parece que va a ser la mejor forma de hacerlo.
0: Eh, yo quiero ir redondeando esto... ...pero quiero entrar un minuto... ...a ver... Eh, en, ...en un lado... Eh, quien va a ser el futuro presidente del Estado de Israel eh, tenía su responsabilidad, hablamos de Herzog, este, de liderar la agencia judía, la SOJU. Por otro lado, Yaakov Adoel también irrumpe no hace mucho como presidente de la OSM. Dos hombres, digamos, que comparten la generación, evidentemente se llevan muy bien, sí. puertas afuera en la política, eh, que no es un tema menor, y, y un señor con Kipa, en este caso a quien conozco y, y tengo una relación con él bastante fluida, un hombre con Kipa que es algo él, decide mirar a una señora <risa> este para un rol tan puntual de la OSM, eh, el cual también estás cumpliendo. ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? ¿Qué está pasando? No, <risa> no, está primero bueno. Es que lo
1: admiro, primero lo admiro porque, a ver, eh, ir a y elegir a alguien que no es parecida. Eh, me parece que eso es la grandeza de los seres humanos poder ver quién tiene que ser la persona que tiene que estar en el rol y no quién se me parece claro. o, y de verdad que, que espero y creo que la elección fue porque la elección, la elección sí. de, de Howell y de Herzog fue vamos a poner una persona que, que sea profesional y que pueda hacer un trabajo... Bueno, otra vez, yo, yo no soy una persona política. Eh, y me parece que eso está bueno, justamente, uh -huh. en este puesto, porque para mí lo importante es poder hacer cosas buenas pero para habla, esta comunidad. Pero habla bien de habla, ellos. habla muy bien de ellos, obvio, obvio. Y bueno, me siento honrada, de verdad, que ser mujer y estar en este rol... Eh, ojalá que ayude a inspirar a más mujeres, digamos. Bueno. Eh, que eso, es, al final siempre digo... Eh, las mujeres a veces tenemos miedo de, de tomar puestos que, de este tipo pero yo digo, se puede, se puede hacerlo eh, es lindo y es gratificante, la verdad es, fue la sensación mía cuando me nombraron eh, representante de los dos eh, de, los, las de las dos, dos organizaciones. instituciones organizaciones, dije la sensación de, ok, valió la pena hacer todo este camino claro. todos estos años eh, ir adelantando paso a paso eh, Ajá, y llegar a un lugar donde realmente me siento realizada.
0: Qué bien. Eh, Gaby, medio para terminar, hablemos de la Reacción Sionista, ya que no hablamos mucho, eh, qué es lo que, no digo aspirás, qué es lo que te imaginas que se va a hacer. La Sofrut, digamos, tiene un, una historia más conocida para la gente. En este caso, bueno, la OSM tal vez es más comunitaria y no todo el mundo lo sabe. Pero, digamos, ¿qué imaginas que, que va a ocurrir en este rol que también te ha asignado?
1: Mirá, eh, uy, pasó un auto. Eh, pero así es más auténtico lo que sí. estamos haciendo. Eh, yo pienso que la Organización Sionista Mundial ahora está en un momento súper interesante porque se abrieron eh, muchos más departamentos. Cuando se abren más departamentos, son más posibilidades que nosotros podemos actuar en. ...los países donde trabajamos. se te voy a dar un ejemplo. La Organización Sionista Mundial abrió ahora un departamento... ...que es un departamento para trabajar con movimientos juveniles. Que Sergio Elstein es el eh, director de ese departamento. De repente se nos abren posibilidades nuevas para trabajar con jóvenes. Eh, cuando abrimos un departamento que tiene que ver más con eh, actividad social... ...es algo nuevo... Drón Morag es el director de ese departamento, podemos traer aquí proyectos que tienen que ver con temas nuevos. Entonces yo digo, eh, justamente este cambio de la organización sionista nos va a eh, permitir entrar a mucho más proyectos dentro de la comunidad. Y, y yo lo veo como una súper oportunidad.
0: ¿La gente está respondiendo a eso? Sí, de verdad. ¿La comunidad en realidad?
1: No, primero la comunidad todavía no, porque recién estamos viendo con los eh, directores Dirigentes. en Israel
0: ah, perdón. cuáles
1: son los proyectos que queremos okay. traer. Entonces, yo sí les puedo decir desde ahora que van a haber muchos, muchos más proyectos e inversiones en la comunidad eh, a través de los departamentos de la Organización Sionista Mundial. Entonces, yo pienso que estos próximos. Dos años van a ser sensacionales a nivel de visibilidad de la organización sionista y lo que vamos a poder hacer aquí.
0: ¿Cuánto le fortalece esto al hombre y la mujer judía de cada lugar que dos organizaciones como la SOFNUD y este, la OSM estén trabajando juntos? ¿Cuánto le sirve esto a uno OLE? En el medio, creo que en algún momento antes de grabar, estábamos hablando también de que era la Sentir que hay como un trabajo si pudieron juntarse a Goel y Herzog y acá también está pasando esto creo que esto finalmente le beneficia a, a, a la sí, gente ¿no?
1: 100% porque al final lo que cuando yo veo vengo aquí y tengo una mirada general no estoy multiplicando las mismas actividades sino completándolas y agregando eh, y, y queda claro que, que eso, digamos, no hay, no hay competencia. Otra vez, de alguna forma, en el pasado, cuando había un representante para la Agencia judía y para la Organización Sionista Mundial, a veces sin querer, generaba a veces cierta competencia y a veces incluso multiplicábamos los mismos proyectos. Hoy en día eso no va a pasar, sino que vamos a agregar eh, y aprovechar mejor los recursos... Eh, ...para poder
0: trabajar mejor. Bueno, voy a ver si me sale esta pregunta. Son cosas que pienso, no es una Preguntar. pregunta. Pero sé quién se la hago. Eh, hace no muchos años... ...nacían chicos... ...sin existir el Estado de Israel. Hace no muchos años... ...la LIA era una LIA difícil. Y resulta que vos... ...yo nos encontramos hoy... ...frente a un Israel pujante... ...como vos lo dijiste... ...un Israel diferente. ¿Cómo convive esa historia tan reciente donde era otro Israel y esto que vos trajiste incluso después de la pandemia más allá de lo que es el high-tech y, y todo lo que hace Israel ¿qué, ¿qué pasa ahí? Este, Gaby? Es,
1: a ver parece mágico es que ese es el milagro de, de este país que de repente a mí a veces me gusta decir bueno, de, de un proyecto porque Israel empezó otra vez como un proyecto y hoy es un país como todos pero un buen país eh, es difícil explicar. A veces me pasa cuando hablo con gente que no es de la comunidad, digo, de un país tan joven y qué pasó en estos 70 años, es casi imposible explicarlo. Eh, yo no, no quiero parecer muy sentimental, pero a veces cuando yo agarro mi auto y viajo por Israel, digo, wow, esto es verdad. Digamos. Claro, porque a vos también te
0: cruzó esto. Vos viajaste en otras circunstancias con otro Israel.
1: Claro, a ver, yo me acuerdo que yo cuando llegué, yo llegué fin de 77 a Israel, y yo venía de Argentina, que era como un país súper moderno, un país muy precario. Yo me acuerdo que de verdad Israel era muy precario, cómo fueron cambiando las cosas. Entonces yo un poco lo viví eso. Es difícil explicar eh, lo que era Israel antes a lo que es ahora... Eh, es el milagro, pero la verdad que es el milagro no solo de los israelíes, es el milagro de todo el pueblo judío, porque en esto tiene que estar claro. Israel no sería lo que es sin las comunidades judías que están de afuera y de adentro apoyando y siendo parte de esto. Entonces me parece que es algo que nos tiene que orgullecer a todos, claro. vivamos ahí o no. Esto es nuestro.
0: Bueno, me salgo de mi orden de no hacer preguntas políticas, pero voy a preguntar, ¿por qué aún...? Un... Señor, no, no, no hablo de política partidaria. porque qué un señor primer ministro, con un éxito tan rotundo, con su vacunación, que quiero que lo apliquemos a cualquier dirigente del mundo? Por eso me salgo, si vos podés, no sé, pero yo me quiero salir de la política. Digo, una campaña tan importante de vacunación en el mundo como fue Israel, no le alcanza a un dirigente, ya me sé cual fuere para poder ganar una, un, una elección o poder seguir presidiendo un gobierno?
1: Primero que, que sí, hay que decir que es una, un éxito rotundo. Hablamos de Vivi Netanyahu, sí. nuestro prim... Ahora es raro decir ex primer ministro claro, después nuevo. de tantos años. Eh, y, y, y sí, hay que saber, siempre digo, agradecer y, y decir que realmente fue una decisión... Eh, muy valiente, porque en realidad ser de cierta de cierta manera eh, decir, no importa lo que cuestan las vacunas, yo voy con esto y va a llamar, como país. dicen, diez
0: veces al uno de Pfizer, insistirle que sí, él quería. Sí, sí, sí. Esto y, el mundo también. Y eso,
1: sí, y eso no se lo podemos sacar, ese logro a Nguyen Netanyahu. Yo pienso como que en la vida, ¿no? Lo que acá pasó es primero que el cambio siempre es bueno. Y llega un momento que uno... Eh, no tiene a vez tan, tanto para renovar, Israel necesitaba una renovación, me parece que también algo que, digamos que, lo que más preocupó a la sociedad israelí, a mi gusto, ¿okay? porque yo acá hablo, sí, yo no sí. soy especialista en política israelí, pero yo pienso que, que algo en los últimos años en el diálogo interno se quebró. Eh, y en realidad Israel también, por la forma que está constituida, hay muchísimos grupos, digamos, eh, muchísimas, digamos, también partidos políticos, pero también grupos dentro de la sociedad israelí, y algo, en el momento que se creó el diálogo dentro no, de nosotros, algo empezó a no funcionar bien. Eh, y lo que me parece que la sociedad israelí buscaba hoy era otro diálogo. Y a mí sí me pone contenta que hay un gobierno nuevo, un gobierno que va a ser complicado, va a ser interesante ver cómo funciona, porque de verdad está representado por partidos políticos que realmente piensan muy diferente uno del otro, eh, pero tal vez esto es lo que nos va a traer un cambio o sabes que llevar a un lugar mejor todavía del que estamos, que nos tengamos que sentar y realmente dialogar entre nosotros. Y, y esto tal vez es lo que faltó en la, en la última época de Bibi Netanyahu, un diálogo más amplio dentro de la sociedad israelí. Okay. Esa es mi lectura. Okay.
0: Eh, bueno, ¿algo que quieras agregar?
1: No, que siempre es lindo con vos, un viernes, un café, gracias. terminar Estamos así en la, la gira semana. De
0: República la Siria y, y eso, pleno,
1: pleno Palermo. Sí.
0: Bueno, gracias, David. Muy gracias. amable y mucho éxito en la, en la gestión. Toda.